1: Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas
0: são as manchetes de hoje.
1: No dia de São Francisco, de Assis, grupo
2: de religiosos franciscanos anuncia apoio às candidaturas de Lula, à presidência da República e também a Fernando Haddad para o governo paulista. De acordo com o Frei Davi Santos, diretor do Educafro, Lula é um dos presidenciáveis mais cristãos.
1: E o PDT, partido do Ciro Gomes, também anunciou apoio unânime ao ex-presidente Lula para o segundo turno das eleições presidenciais. A decisão se deu após reunião pela manhã da qual participou o ex-candidato pedetista. E acredite se
2: quiser, Jair Bolsonaro disse hoje que, caso reeleito, vai pagar o 13º salário do Auxílio Brasil a 17 milhões de mulheres chefes de família no ano que vem. O eleitorado feminino é aquele que Bolsonaro enfrenta maior rejeição.
1: Em São Paulo, a Assembleia Legislativa vai contar com 25 deputadas no ano que vem, um aumento de 6% comparado com as últimas eleições. A representatividade feminina trans também foi marcada nestas eleições, com duas deputadas federais eleitas. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, a CONTAG,
2: também comemora avanços na representação política do setor nestas eleições. Das 75 candidaturas, 36 foram eleitas no último domingo.
1: Observadores reforçam confiança nas urnas eletrônicas do Brasil. A missão internacional foi realizada por cerca de 40 observadores. O chefe da missão internacional destaca que o voto eletrônico já está consolidado na cultura brasileira. E o IBGE prorroga a coleta de
2: dados do Censo 2022 para o mês de dezembro. A previsão era que os questionários fossem aplicados este mês. Segundo o Instituto, o adiamento foi causado pela falta de
1: recenseadores. E o Supremo Tribunal Federal confirma por unanimidade que pensão alimentícia é isenta de imposto de renda. O entendimento da Corte foi de que a tributação feria direitos fundamentais e atingia o interesse de pessoas vulneráveis. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672 Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Terça-feira nublada e gelada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 18 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e madrugada. Chuva fraca e em pontos localizados. A temperatura fica na casa dos 15 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, terça-feira totalmente nublada e fria, agora 17 graus. Na região do ABC paulista também tem previsão de chuva durante o período da noite e da madrugada. Chuva isolada com intensidade fraca a moderada. A temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. Tarde nublada também em Moji das Cruzes. Agora os termômetros marcam 18 graus. Na região de Mogi das Cruzes, os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado e chuvoso. Uma chuvinha com intensidade fraca. A temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de sol entre nuvens agora 23 graus. Não tem previsão de chuva na região de Sorocaba. Os períodos da noite e da madrugada serão nublados e a temperatura cai, ficando na casa dos 16 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. ACD que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que são 44 quilômetros de lentidão em toda a capital paulista nesta terça-feira. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 11 quilômetros e oeste e norte, aliás, e centro com 9 quilômetros de lentidão, respectivamente. E Rafael, como é que está o trânsito aqui na Avenida Paulista?
1: Cosme, ouvintes, o trânsito da Paulista no sentido do paraíso está mais complicado. Viu? Já tem um volume maior de veículos, então já existe a retenção nos faróis, né, nos semáforos. No sentido da consolação, o trânsito flui com mais tranquilidade. Por enquanto.
2: Exatamente, por enquanto. Daqui a 10 minutos, isso já muda por completo. E lembrando aos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que hoje... Por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Situação de tranquilidade para o passageiro que pretende pegar o metrô nesta tarde de terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens metropolitanos que atende aí toda a capital paulista. Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas operam com situação de tranquilidade. E agora a situação para você que ouve a Rádio Brasil Atual e pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada Santista. Diferente de ontem, quando neste mesmo horário a Ecovias havia instalado a Operação Comboio, hoje o trânsito é tranquilo nas duas rodovias, tanto para quem desce para a Baixada Santista, como para quem sobe da Baixada rumo ao ABC e a Capital, tanto pela Anchieta como Rodovia dos Imigrantes.
4: Rádio Rádio Brasil Atual, 98,9 FM As notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo Whats, Whats 9 68937672 9 6893 Rádio Brasil Atual
0: Jornal Jornal Brasil Brasil Atual atual. Edição
1: da Tarde. 5 horas 8 minutos. Um grupo de religiosos franciscanos anunciou na tarde desta terça-feira apoio às candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e também a Fernando Haddad para o governo paulista. Lembrando que hoje é dia de celebrar São Francisco de Assis. Em vídeo, Frei Davi Santos, que é diretor executivo da Educafro, falou desse encontro e a razão de apoio ao petista. De acordo com ele, Lula é um dos presidenciáveis mais cristãos, foi membro das comunidades eclesiais de base e foi acolhido por Dom Cláudio Gomes na greve do ABC quando acolheu trabalhadores que foram perseguidos por repressores da ditadura militar.
2: São 5 horas e 8 minutos e o ex-presidente Lula deve fazer uma série de viagens por São Paulo nos próximos dias Lula perdeu em solo paulista por para Bolsonaro por quase 2 milhões de votos, pouco mais de 1 um milhão e 700 votos O eleitorado paulista é o maior do Brasil, com 34 milhões e 700 mil integrantes Haverá uma integração maior das agendas de Lula e de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo Haddad disputa o segundo turno com o bolsonarista Tarcísio de Freitas. Na próxima quinta-feira, o candidato e presidente deverá fazer campanha em São Bernardo do Campo, seu berço político. Também deverá ter compromisso em outra cidade da região metropolitana de São Paulo. No sábado, Lula deve ir a Campinas. Lá encontrará prefeitos paulistas dispostos a apoiar a ele e a Fernando Haddad.
1: Bom, são 5 horas e 9 minutos minutos, e agora vamos daquelas histórias da carochinha, né? no melhor estilo, acredite se quiser. Jair Bolsonaro disse hoje que caso reeleito vai pagar o 13º salário do Auxílio Brasil a 17 milhões de mulheres chefes de família no ano que vem. O eleitorado feminino é aquele que Bolsonaro enfrenta a maior rejeição. O Bolsonaro disse que vai pagar 13º salário para 17 milhões de mulheres, mas não diz de onde vai tirar o dinheiro. Isso é importante. A informação foi revelada pelo colunista do Metrópolis, o Igor Gadelha, que indicou que Bolsonaro quer usar o benefício como arma na campanha para o segundo turno das eleições deste ano. A avaliação do presidente é que o Auxílio Brasil, que aumentou para 600 reais, Foi pouco explorado na campanha do primeiro turno e precisa ser mais bem trabalhado na segunda etapa do pleito. Para cumprir a promessa, o Bolsonaro diz que precisa aprovar um projeto de lei no Congresso. A campanha de Bolsonaro avalia que a exploração do Auxílio Brasil como mote vai ajudá-lo a virar votos de eleitoras mulheres e assim superar o ex-presidente Lula no segundo turno. É, né? Vamos ver se isso funciona.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 10 minutos e pela primeira vez o horário de votação das eleições neste domingo seguiu o horário oficial de Brasília. No Acre e em algumas cidades do Amazonas, por exemplo, eleitores tiveram que ir às urnas entre 6 da manhã e 4 horas da tarde no horário local. As informações com a repórter Sayonara Moreno.
5: Inicialmente, o que poderia ser um problema acabou se desenrolando dentro da normalidade, na maior parte dos casos. Algumas pessoas relataram dificuldades, mas sem intercorrências. Eu senti um pouco de dificuldades por conta do meu horário a gente teve que se adaptar né pela essa unificação do TSE.
6: Eu acho que é só questão de adaptação, particularmente eu gostei da padronização do TRE. É
7: para não deixar margem nenhuma, né?
8: Porque a gente entendeu que seriam quatro horas horários da nossa região. Pelo menos aqui na minha região não teve nenhum problema, não, não vi ninguém reclamando. Foi
9: um avanço que veio melhorar, pra, eu acredito que para toda a sociedade. Queria ir às seis, vai. E mais quem quer ir às nove, vai. Quem quer ir às dez, vai. Às de duas da tarde, vai. Meio dia.
5: A média nacional de abstenções foi de quase 21%. Ainda é cedo para saber se neste percentual estão incluídos os eleitores que não conseguiram votar devido à padronização do horário oficial. Rondônia registrou o maior índice Índice de abstenções do país, 24,65% dos eleitores não votaram. No Acre, o índice foi de 22,43%, a mesma média do estado de Minas Gerais, onde não há diferença difuso em relação à Brasília. Os eleitores dessas regiões contam que já estão acostumados com a padronização de alguns serviços ao horário da capital federal. Há exemplo de concursos públicos, vestibulares, Enem e até serviços bancários. Em todo o Brasil, a votação ocorreu de forma simultânea, seguindo quatro fusos diferentes. No Acre e em parte do Amazonas, o pleito aconteceu das seis da manhã às 3 horas da tarde. No restante do Amazonas, em Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, entre sete da manhã e quatro da tarde. A maior parte do Brasil votou entre 8 da manhã e cinco da tarde, incluindo Brasília. E, por fim, o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi às urnas entre nove da manhã e seis da tarde, na hora local. Importante lembrar que esse mesmo esquema vai ser adotado no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São cinco horas treze minutos. E o MBL, o Movimento Brasil Livre, vê novatos e ex-integrantes fracassarem nas urnas e elege apenas dois candidatos. Ao todo, o movimento lançou seis candidaturas, sendo cinco de novatos, e o deputado federal Kim Kataguiri. A reportagem é
7: de Igor Carvalho, com locução de Daniel Lamir. Principal movimento da direita brasileira, o MBL, Movimento Brasil Livre lançou seis candidaturas à disputa das eleições 2022 e elegeu apenas duas. Outros dois ex-integrantes do grupo também fracassaram nas urnas. Entre os seis candidatos do MBL, apenas o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, já havia disputado outra eleição. Os demais são todos novatos. O parlamentar conseguiu se reeleger com a oitava melhor votação em São Paulo. Entre os novatos foram quatro derrotas. O revés nas urnas expõe o equívoco do método de campanha do partido, que se resumiu ao investimento de propaganda nas redes sociais, com vídeos protagonizados por candidatos estridentes, tentando provocar conflito e violência com adversários políticos do movimento. Dos novatos do MBL que saíram da eleição com uma coleção de boletins de ocorrência e algumas trocas de supapos, mas sem cargos, apenas um disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados. Foi Cristiano Beraldo, do UB. Outros três candidatos lançados neste ano concorreram por vagas nas Assembleias Legislativas e não conseguiram se eleger. Em São Paulo, Amanda Vetorazo, do UB, e Renato Batista, também do B. No Paraná, João Betega do Novo também fracassou. O quinto novato é Guto Zacarias, do UB, que conseguiu se eleger para deputado estadual em São Paulo. A principal bandeira apresentada pelo integrante do MBL, que é negro, era a luta contra as cotas raciais nas universidades e no serviço público. Essa pauta era encampada por um ex-integrante e fundador do MBL, Fernando Holliday do Novo, que rompeu com o movimento em 2021 e que não conseguiu se eleger para uma das 70 vagas de São Paulo na Câmara dos Deputados. O mesmo destino teve Lucas Pavanato do Novo, aliado de Holiday e também ex-integrante do MBL. O candidato tentou uma vaga na Lespe mas acabou derrotado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 16
2: minutos. Os brasileiros retornam às urnas no dia 30 de outubro para a escolha do presidente e em alguns estados para governador. Doze estados também irão eleger em segundo turno para a escolha dos seus governantes. Eleitor que não votou no primeiro turno vai poder votar no segundo. Mais informações com Regina Pinheiro, da Rádio Senado.
10: No próximo dia 30 de outubro, os brasileiros deverão votar em segundo turno para presidente da República. Além disso, mais doze estados irão decidir qual candidato será eleito em segundo turno para governador. São eles... Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A propaganda eleitoral com carros de som, distribuição de material, carreata, passeata para o segundo turno já é permitida, pois a regra diz que ela está liberada 24 horas depois do fim do primeiro turno, ou seja, 17 horas da segunda-feira. No caso do horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão, sua volta será a partir de sexta-feira, dia 7 de outubro. Para o segundo turno, o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os candidatos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor que não compareceu à votação em primeiro turno poderá votar normalmente no segundo turno, se estiver em situação regular com a justiça eleitoral. O TSE explica que cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede que o eleitor vote no segundo turno. No primeiro turno, Vários eleitores relataram uma espera nas filas acima do normal para a votação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, declarou que haverá uma avaliação para que o problema seja amenizado no segundo turno. O ministro acredita que as pessoas utilizarão menos tempo para votar no segundo turno.
4: Nós vamos analisar, obviamente... Em cada localidade pode ter ocorrido algo diferente. Nós tivemos a utilização da biometria. Em alguns casos, a a biometria não estava pegando. Eventualmente, a necessidade, um pedido para que os horários sejam mais divididos entre os próprios eleitores. Nós vamos analisar o pico de horários. São com causas né, que todas serão analisadas. Lembrando que o segundo turno, em alguns estados será um único voto é né, para presidente da República, em outros dois votos, já diminui bastante o tempo também.
10: A justificativa para quem não puder votar em segundo turno poderá ser apresentada pelo aplicativo e-título, disponível nas plataformas Android e iOS, e pelo sistema Justifica, acessado nos portais da Justiça Eleitoral. No dia da votação, o eleitor também poderá apresentar requerimento de justificativa eleitoral preenchido às mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais. O arquivo do requerimento pode ser baixado no site tse.jus.br. O eleitor que não votou no primeiro turno deve justificar a ausência à justiça eleitoral no prazo de 60 dias. A mesma norma é aplicada para quem não comparecer à votação para o segundo turno. Se a justificativa não for apresentada no dia da eleição, o eleitor vai precisar anexar documentos à sua justificativa que comprovem o motivo da ausência à eleição. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Marete, o Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde.
11: Boa tarde, Cosmo. Tudo bem e você? Boa tarde, ouvinte. Como estão todos?
2: Tudo bem por aqui. Marete, diga lá, quais destaques de hoje você traz do portal da RBA para gente?
11: A notícia política que era mais esperada nesse nesse último período de 24 horas né, foi o anúncio do PDT e do Ciro Gomes que apoiam o Lula. né, né, Agora no segundo turno, que é uma uma decisão por unanimidade do PDT, né, que foi foi comunicada pelo presidente do partido, né, o Carlos Lupe, pouco antes do, do Ciro Gomes publicar um vídeo na internet, nas redes sociais também declarando o apoio ao Lula né, para reafirmar a decisão do PDT e do Carlos Lupe. né? Então, é uma decisão que já era era mais ou menos esperada de ontem para hoje, mas que é importantíssima do ponto de vista político pelo simbolismo, né, Cosmo? Apesar de o Ciro ter tido uma votação muito aquém do que que ele próprio esperava, de 3,04%. por por, por cento né, dos dos eleitores, mas do ponto de vista político é muito importante. Eu mesmo conheço pessoas nas redes sociais que eu vi declararem ali, eh, ontem mesmo, eu vou votar... No, no Lula apenas se o Ciro Gomes declarar apoio. Isso eu li de, de pessoas assim da rede social. Então é interessante porque é politicamente forte essa essa decisão do PDT e a fala do Ciro Gomes o que o que não ocorreu, né, em 2018 como a gente lembra, né?
2: Marietta, então só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual edição da tarde, então Essa declaração de apoio já veio do PDT, tanto do partido do Ciro Gomes como do próprio candidato Ciro Gomes, é isso mesmo?
11: O PDT anunciou apoio por meio de uma entrevista coletiva do Carlos Lupe, né, no final da manhã e logo em seguida, meia hora depois, o Ciro Gomes postou nas redes sociais dele, como o Facebook, por exemplo, um vídeo que ele gravou especialmente para reafirmar o apoio, né, a, a decisão do PDT de apoiar o Lula no segundo turno, né. É, a decisão do PDT foi unânime e o Carlos Lupe disse, inclusive, no, no, na coletiva que ele concedeu para anunciar esse apoio ao Lula, ele falou, re, reconheceu que, inclusive, deve ter havido, havido erros, porque porque ele o, o Ciro Gomes, ele, ele como sempre ele é muito crítico, né? Mas o Carlos Lupi disse que deve ter havido algum erro para ter acontecido o tamanho da votação do Bolsonaro, né? Uma votação que surpreendeu muita gente, né? E o o Carlos Lupi afirmou que, assim, palavras dele, aspas, teve uma ventania, um vendaval de direita no país que temos que parar para refletir sobre isso, disse o Carlos Lupi. Então, é, mas aí a definição do PDT era muito esperada pelo PT, inclusive a, a, a Gleide Hoffman negociou pessoalmente com o Carlos Lupi, né? E a, é isso, então está definido o apoio não só do PDT, como, como expressamente o Ciro Gomes através de um vídeo, declarou isso.
2: Marete, e a expectativa agora fica em torno do MDB no geral e da própria Simone Tebet também, né?
11: Com certeza, né? Com certeza. Simone Tebet também já, já, já se aguarda a declaração de apoio dela que aparentemente né, demonstrou que vai, eh, que vai apoiar o Lula. Isso ela, ela numa, numa, numa entrevista que ela concedeu logo após a, a fecharem as, as urnas no domingo, né? Ela falou lá, de uma maneira muito enfática, que ela, que ela aguarda que a palavra estava com os, os presidentes dos partidos e que ela já tinha tomado uma decisão. Ninguém imagina que a Simone Tebet vai apoiar o Bolsonaro, muito menos que... por ter por, é, Ela teve um papel muito... Se você lembra, né, os ouvintes devem lembrar, que a Simone teve um papel muito forte na, na CPI da Covid. Né? De acordo com a postura que ela teve na CPI, ela uma postura muito opositora ao Bolsonaro, ela, ela tem indicado que ela, a questão ambiental, né, no debate da, da Globo, por exemplo, teve um momento em que ela e o Lula ficaram frente a frente. Naquele momento houve uma, um, um diálogo quase cordial, né, ali entre a Simone Tebet e o Lula, do né, no debate da Globo, parece que pronunciando já o um eventual acordo para o apoio no segundo turno. Porém, Porém, o MDB não vai, aparentemente, apoiar o Lula como partido, viu, Cosmo? O MDB deve anunciar liberação dos seus filiados, militantes, dirigentes, para votar cada um em quem queira. Porque, por exemplo, o MDB do Rio Grande do Sul né, é um partido diferente do MDB do Nordeste, por exemplo. né? Então, por exemplo, Renan Calheiros defende o voto do Lula desde o início e antes da campanha. A Simone Tebet né? saiu em candidatura aí do partido e é uma candidata é uma ex-candidata que tinha muita coisa em comum com alguns setores ambientalistas, embora ela seja ruralista, ela cenou muito para esse, esse segmento da sociedade. E o MDB do Sul já é um MDB já realmente bolsonarista, majoritariamente. Então, é, para você conseguir esse partido ser consensual, você não vai conseguir. Mas o que vai acontecer é que provavelmente espera-se, né, A Simone Tebet declare apoio ao Lula também.
2: Bom, Marete, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo aí em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
11: Um abraço, Cosme.
2: Falamos aqui com Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 27 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual a gente vai conversar agora com o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, professor Josué Medeiros. Boa tarde, professor. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual.
12: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês.
1: A gente vai conversar com o professor Josué exatamente sobre essas articulações que começam a se consolidar no país para ah, o estabelecimento de alianças visando o segundo turno. Como é que o senhor está avaliando esses primeiros movimentos, professor, esse apoio do PDT, ah, o Ciro Gomes, apesar de não nomear explicitamente o, o presidente Lula, também se colocou como apoiador, disse que o país corre um risco, enfim, a expectativa com Simone Tebet E, por outro lado, temos os apoios anunciados pessoais, por enquanto, né, do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo e do Cláudio Castro, governador aí do estado do Rio de Janeiro. Como é que você está avaliando e também é importante a gente nomear, o Zema de Minas Gerais, né? Como é que o senhor avalia esses apoios que estão sendo anunciados até o momento, como eles podem interferir para um candidato e para o outro?
12: Bom, alguns já eram esperados, né? O caso do Zema com o Bolsonaro, o caso do Castro com o Bolsonaro, porque eles são do mesmo partido, né? O caso do PDT com o Lula. Então acho que esses aí já estavam na conta de todo mundo. E alguns que são surpresa O Ciro, com relação ao Lula, embora né, o vídeo dele tenha tenha sido lamentável, mas ele pelo menos seguiu o partido, havia uma expectativa de que ele pudesse nem fazer isso. Mas no caso do PDT, eu avalio que o mais importante mesmo é a capilarização que o partido tem em alguns estados, né, menos até o Ciro. No caso do Rodrigo Garcia, não foi esperado. O PT procurou ele, parece que ele é magoado com algumas investigações, sobre o irmão dele, mas eu acho que o elemento central mesmo é a direitização de uma parte do PSDB. E
1: é importante PSDB, também lembrar... Ele isso, né? Professor, é importante lembrar que o Rodrigo Garcia, antes de ser PSDB, ele era do DEM, era um partido ainda mais à direita do que o, o PSDB, né?
12: Exatamente, né? Primeiro que é isso, a entrada dele no PSDB é uma entrada de conveniência, mas é isso, tem uma parte da direita tradicional, do antigo DEM, do PSDB, especialmente no sul e sudeste do MTB, como vocês estavam falando aí na reportagem anterior, que é bolsonarista, né? que prefere aderir ao antipetismo, mesmo que seja com o Bolsonaro, do que se posicionar a favor da democracia. Então, a, a, na minha opinião, a posição do Rodrigo Garcia expressa mais a, o fim do PSDB mesmo, como partido, né? que vai se dividir no Brasil inteiro e tem uma bancada agora irrisória de deputados, é, do que uma coisa mais relevante. Por fim, Acho que a expectativa é com relação ao MDB, porque o MDB fez uma bancada expressiva, né? 40 deputados, continua um partido muito capilarizado nacionalmente, é, com governadores, com senadores, e a Terbit foi um destaque positivo da eleição, né? Ela conseguiu terminar em terceira, ela conseguiu ir muito bem nos debates, então ela sim pode reconfigurar um apoio, na minha opinião, que agrega aí ao Lula, caso ela realmente tome essa decisão, que é o que todos esperam.
2: Professor Cosmo falando, boa tarde para o senhor, obrigado por atender a reportagem aqui, a equipe do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde. O senhor tocou no ponto do MDB e Simone Tebet. Já no final do dia de domingo, após pronunciamentos, a própria candidata Simone Tebet no seu discurso ela já havia sinalizado aí que iria apoiar o ex-presidente Lula agora no segundo turno. Faltava aí o apoio da Legenda especificamente. Porém, a gente sabe como que é o, o, a, a sigla MDB em todo o Brasil. Alguns pontos, do, do alguns é, estados do Brasil, regiões do Brasil, o MDB já havia decidido, inclusive... Apoio a Lula no primeiro turno e aí tem essas diferenças por região do MDB, o que reflete aí exatamente o que é o MDB desde quando o Brasil, a redemocratação do país, que o MDB sempre foi governo, quem quer que estivesse no poder. Na sua avaliação, o que a gente pode esperar aí de um MDB, enquanto sigla, para esse segundo turno e o apoio específico, se é que vem, de Simone Tebet, professor?
12: Olha, eu acho que o MDB, foi como você falou, onde ele, ele é capilarizado, ele já praticamente tinha entrado nas, nas campanhas, né? tanto do, do Lula como até do Bolsonaro. Assim, tem notícias do MDB no Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, que são estados né, com o Bolsonaro um forte, que o MDB já tinha aderido. Eu acho que o voto da TEC foi um voto dela mesmo, né? um voto de uma figura que cresceu muito na CPI da Covid, que cresceu durante os debates. Então, acho interessante, nesse caso a gente destacar esse protagonismo da candidata. E aí a decisão dela ganha mais importância. Se vier formalmente com a legenda, melhor. Mas eu acho que nesse caso é o oposto do Ciro Enquanto no caso do Ciro e do PDT a posição dele pouco importa, porque ele foi muito derrotado, né e importa mais a posição do partido com alguma capilaridade, 19 deputados, é, presença forte em alguns estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, No caso da TEPT, acho que é o contrário, porque o Partido já decidiu com quase todos os estados e ela é que agrega aí uma coisa nova.
1: Professor, para a gente terminar, como é que o senhor avalia agora essa transferência de votos? O senhor acredita que com esses apoios fica mais ou menos estabelecido o rumo natural, digamos assim, Dessas eleições ou podemos encontrar alguma surpresa até o dia 30 de outubro? E para também fazer aqui uma provocação, professor, o senhor como coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, o senhor vai ter bastante trabalho para no futuro explicar como é que pode governadores eleitos por processos democráticos defenderem a eleição de uma pessoa ampla, ou claramente antidemocrática, não?
12: Sim, com certeza. Né? O que a gente vai observar, né? se o Bolsonaro vencer é o fim desse arranjo democrático que a gente consolidou em 88. Com o Congresso que saiu, ele vai ter condição de mudar o STF, né, de mudar a Constituição completamente, o Orçamento Secreto, por exemplo, ele pode, inclusive, constitucionalizar esse tipo de mecanismo. Então, e aí os governadores, a gente viu isso em 64 também, né? muitos políticos que apoiaram... É, o golpe em 64 se arrependeram logo depois, quando o regime suspendeu a eleição para os governadores. Né? É, quanto ao, ao pleito, a gente vai ter muita surpresa. Olha, não, não, não tem como normalizar, não. você quatro semanas muito tensas. E eu acredito que o Lula segue favorito. Né? Ele fez 25 milhões de votos a mais com o Haddad em 2018. Ele fez 6 milhões de votos a mais com o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro precisa não apenas conquistar os votos desses essas pessoas que votaram em Ciro, em Debet, na Soraya, mas ele precisa tirar votos do Lula, né? Ou precisa também tirar votos do, da abstenção. É, mas a operação que eles vão fazer aí, adiantar o pagamento do Auxílio Brasil, né? A dinâmica de fake news, a própria capilar, capilarização de um conservadorismo popular em alguns lugares, como aqui no Rio de Janeiro, é, vai ser uma eleição muito difícil... E não vai ter, não vai ser natural, não. Esses apoios são importantes, mas eles são só o começo da partida que ainda vai ter aí essa prorrogação inteira, como disse é, o ex-presidente Lula depois que o resultado foi confirmado.
1: Ou seja, mobilização e um dia de cada vez.
12: Exatamente. Isso aí.
1: Perfeito. Agradecer a participação do professor Josué Medeiros, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre esses apoios que já começam a ser estabelecidos e alianças para o segundo turno das eleições presidenciais. Forte abraço, professor, e até uma próxima.
12: Forte abraço, até a próxima, foi um prazer.
1: Conversamos com Josué Medeiros aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil
2: Atual, edição da tarde. São 5 horas e 35 minutos. Guilherme Boulos, Marina dos Santos, Ediane Maria e mais. Saiba saiba quem são os deputados eleitos do MST e do MTST. A reportagem é de Gabriela Moncal, com locução de Lucas Weber, do Brasil de Fato.
13: Marcando o ano em que movimentos populares colocaram peso inédito e articulado nacionalmente na disputa eleitoral, militantes das maiores organizações de luta pela terra e por moradia do país foram eleitos para cargos no legislativo. Ao todo, oito candidaturas no país são de lideranças do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. Débora Nunes da Coordenação Nacional do MST ressalta a importância da representatividade popular nos espaços de poder.
14: O ideal na nossa sociedade é que justamente o nosso Congresso, né, a representação do povo ela fosse feita efetivamente por quem representa, por quem sabe das necessidades, por quem sabe dos pro... vivencia os problemas, né? Assim é, é muito nesse tema é muito simbólico, né? O entendimento que assim a minha cabeça pensa onde os meus pés pisam.
13: A nova composição da Câmara dos Deputados em Brasília terá Guilherme Boulos, do Pessoal Paulista, liderança do MTST, e dois integrantes do MST, Valmir Assunção, do PT da Bahia, e Marco, do PT Gaúcho. Além disso, outros cinco ativistas ocuparão cadeiras nas Assembleias Legislativas Estaduais. Do MST, são quatro. No Rio de Janeiro, Marina dos Santos, do PT. No Rio Grande do Sul, Adão Preto Filho, do PT. Em Pernambuco, Rosa Morim do PT, e no Ceará, Messias, do PT. Em São Paulo, a militante do MTST, Diane Maria, do PSOL, foi eleita deputada estadual. De acordo com o MST, as principais propostas de suas candidaturas são a reforma agrária popular, políticas públicas para a agricultura familiar camponesa e o enfrentamento da fome, combate à violência em territórios de povos tradicionais, políticas de geração de emprego e renda e fortalecimento do mecanismo em defesa dos direitos humanos, destacando a diversidade étnico-racial, sexual e de gênero. Já por parte do MTSD, entre as bandeiras mais importantes está o direito à cidade, por meio do que chamam de planejamento urbano integrado, compreendendo um plano territorial de política habitacional e mobilidade urbana. De acordo com Boulos, há uma proposta de investimentos massivos Especialmente nas periferias urbanas e assentamentos precarizados. Especificamente o programa de subsídio habitacional voltado para famílias com renda mensal de até três salários mínimos. A erradicação da fome é um dos pontos enfatizados pelos políticos do MST e MTST. Confira o perfil dos parlamentares eleitos pelos dois movimentos populares na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Lucas Weber.
1: São 5 horas e e 39 minutos e, por sua vez, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agriculturas Familiares, ou seja, a CONTAG, celebrou os avanços na representação política do setor nestas eleições. Das 75 candidaturas, 36 foram eleitas no último domingo. São deputados estaduais, federais, senadores e até governadores comprometidos com as famílias que produzem cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Na Câmara dos Deputados, foram cinco candidaturas de agricultores familiares eleitos ou reeleitos para a próxima legislatura. De Vanda Faro. Do Partido dos Trabalhadores do Pará, por exemplo, é a primeira trabalhadora rural eleita para a Câmara representando a CONTAG. Além disso, Beto Faro, que também é do Partido dos Trabalhadores, é o primeiro trabalhador rural eleito senador. Mais 11 candidaturas comprometidas, aliados da causa da agricultura familiar, também foram eleitas ou reeleitas na Câmara. Três governadores aliados da agricultura familiar também foram eleitos já no primeiro turno. A reeleita Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, além de Eumano Freitas, do Partido dos Trabalhadores do Ceará, e Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores do Piauí. Outros dois comprometidos com a causa disputam o segundo turno, Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, e Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores de Sergipe. Jornal
2: Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 40 minutos. As eleições de 2022 não acabaram. O segundo turno para decidir quem será o presidente da República e governador para 12 estados acontece no dia 30 de outubro. Mas, no primeiro turno das eleições, foi possível perceber o aumento no número de votos para candidatas mulheres. São Paulo passa a contar com 25 mulheres que terão assento na Assembleia Legislativa do Estado. A reportagem é de Larissa Bora.
3: O aumento da representatividade feminina foi uma marca nas eleições de 2022, principalmente entre os cargos para deputadas estaduais e federais. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa vai contar com 25 deputadas no ano que vem, um aumento de 6% comparado com as últimas eleições. Em 2018, 19 mulheres foram eleitas para ocupar as cadeiras da casa. Já em 2014, o número era ainda menor, com apenas 11 mulheres deputadas estaduais eleitas. A bancada feminista do PSOL, recém-eleita com mais de 260 mil votos, obteve o maior número de votos no Estado. Segundo Paula Nunes dos Santos, uma das co-deputadas da bancada feminista do PSOL, avalia que esse aumento significativo no número de mulheres eleitas é um reflexo da ampliação de consciência do eleitorado paulista.
15: Eu avalio que isso é muito positivo porque mostra... Um aumento da consciência do eleitorado paulista, um aumento de consciência da população sobre a importância de elegermos cada vez mais mulheres. E eu acho que são marcas que mostram para gente a força que a coletividade na política tem. Nós conseguimos reunir lutas muito diversas, representadas por cinco mulheres negras na Assembleia Legislativa, nessa candidatura. Então, lutas que precisam estar representadas na Assembleia Legislativa. Mas a eleição da bancada feminista mostra para mim que não só o eleitorado está interessado em eleger mais mulheres, como também eleger mulheres que sejam alinhadas com as lutas das mulheres, que defendam a luta das mulheres. Eu acho que o nosso projeto político representa isso. A eleição de outras deputadas ligadas também ao movimento feminista, de outras deputadas mulheres negras, me mostra isso também. Então, eu considero que é um avanço, ainda que, infelizmente, isso não esteja perto de representar o número de candidaturas femininas nessas eleições, o número do eleitorado de mulheres nessas eleições muito menos o que é a representação das mulheres na nossa sociedade.
3: Embora o crescimento seja significativo comparado aos anos anteriores, ainda é muito desigual o número de mulheres e homens que ocupam assentos na Lespe. Para a co-deputada da bancada feminista do PSOL, Paula Nunes dos Santos, essa desigualdade de gênero pode causar problemas como a violência e o assédio na política, por exemplo. De acordo com a co-deputada, o Brasil precisa se ajustar para ter paridade de gênero, como já funciona em outros países. E
15: quando, mesmo assim algumas de nós ousam ocupar esse lugar e ter candidaturas, nós temos vários enfrentamentos, enfrentamentos com relação ao financiamento, enfrentamentos com relação à prioridade dentro dos partidos políticos, enfrentamentos que também nos distanciam desse processo político, como é o caso da própria violência política, qual, infelizmente, muitas mulheres estão submetidas, casos de assédio, casos que afastam as mulheres da disputa do pleito político. Mesmo assim... O número de candidaturas de mulheres foi muito alto nessas eleições, mas, infelizmente, a gente ainda não chegou perto do número de homens eleitos. Isso não tem nada a ver com a incapacidade das mulheres, isso não tem nada a ver com a nossa incapacidade de fazer política, isso está refletido no número tão expressivo de votos que a bancada feminista teve. Agora, eu acho que isso também exige de nós, legisladores, uma responsabilidade, que é a responsabilidade de olhar para as casas legislativas e tentar garantir espaços que sejam minimamente paritários. Em muitos outros países do mundo já existe paridade de gênero dentro das casas legislativas. O Brasil não tem isso. Não tem no Congresso Nacional, não tem nas Assembleias Legislativas, não tem nas Câmaras Municipais, não tem sequer no Executivo. Então, acho que chegou a hora também de garantir uma luta interna para que
3: minimamente
15: exista uma paridade de gênero
3: na composição das casas legislativas. A representatividade feminina trans também foi marcada nestas eleições com duas deputadas federais eleitas, Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais. São votos conquistados pela primeira vez na história da Câmara dos Deputados. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas 45 minutos. O que explica a diferença entre as pesquisas de intenção de voto e o resultado das eleições? Declaração de informações falsas por parte de entrevistados ou o voto envergonhado podem influenciar a análise? Quem vai explicar para a gente é a Caroline Oliveira, com locução de Douglas Matos.
16: As pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais indicavam resultados diferentes do apresentado nas urnas no último domingo, dia 2. Luiz Inácio Lula da Silva do PT teve 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro, do PL, 43,2%. Simone Tebet, do MDB, teve 4,2% e Ciro Gomes, do PDT, 3%. Outros candidatos, juntos, não chegaram nem a 2%. Um dos fatores que pode explicar a diferença é o fato de que uma parcela expressiva dos eleitores decide o voto no dia das eleições. Segundo pesquisa Datafolha, realizada pouco antes do pleito presidencial de 2018, por exemplo, 12% dos eleitores definiram voto no dia da votação. Esses votos ficam de fora das pesquisas e se tornam distantes do resultado eleitoral. Mas, nas eleições deste ano, pesquisadores afirmam que outro fator pode explicar a diferença. João Férez Júnior, cientista político da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, afirma que a principal diferença entre as intenções de voto e o que se deu nas urnas pode ser explicado pelo eleitorado bolsonarista. Isso porque a maior novidade é o porcentual de votos conquistados pelo presidente que não entraram no radar dos levantamentos. Ele lembra que a diferença se deu só na intenção de voto de Bolsonaro. No caso de Lula, as pesquisas acertaram dentro e perto da margem de erro.
12: Eu acho que a única resposta possível, apesar de ser uma hipótese, né, difícil provar, a única resposta possível é que os eleitores do Bolsonaro, eles são mais arredios em relação à pesquisa, ou seja, evitam responder pesquisa ou talvez quando respondem as pesquisas respondem de maneira inverídica, declaram coisas falsas.
16: O problema, de acordo com Ferry Júnior foi captar justamente a preferência do eleitor por Bolsonaro. E para explicar essa diferença, analistas vêm utilizando a teoria do voto envergonhado. A tese da cientista política alemã Noelle Newman, no livro Espiral do Silêncio, é a seguinte. A percepção de que existe uma vantagem para determinado candidato e que leva eleitores a de fato votarem em tal candidato sem que esse voto seja revelado nas pesquisas. Alguns cientistas também apontam para a migração de votos de Ciro Gomes, do PDT, para Jair Bolsonaro já no primeiro turno, devido ao comportamento do pedetista de ataque ao ex-presidente Lula e ao PT, numa tentativa de angariar os votos dos bolsonaristas. A discrepância dos números se deu também em outros cenários da disputa. Na eleição em São Paulo para o Senado, por exemplo, todas as pesquisas mostravam Márcio França, do PSB, da coligação do ex-presidente Lula, à frente de Marcos Pontes, do PL, aliado de Bolsonaro. No entanto, Marcos Pontes acabou eleito senador com 49,91% dos votos e França apareceu em seguida com um desempenho de 35,9%. O arranque dos eleitores de Bolsonaro, que não foi captado pelas pesquisas, também reforçou a agenda bolsonarista no Congresso Nacional. A sigla do presidente Bolsonaro, o Partido Liberal, conseguiu a maior bancada da Câmara e do Senado. No total, foram eleitos 99 deputados federais, um aumento de 23 parlamentares em relação à legislatura atual. No Senado, foram eleitos oito integrantes, somando 13 congressistas na casa. Com isso, o PL conseguiu totalizar 112 parlamentares no Congresso Nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Carolina Oliveira, locução Douglas Matos. Jornal Brasil Atual, edição da tarde,
2: são 5 horas e 50 minutos. Observadores reforçam confiança nas urnas eletrônicas do Brasil. Representantes internacionais acompanharam o primeiro turno aqui no país. As informações com o repórter
4: Daniel Ito. As urnas eletrônicas são a principal fortaleza que garante a segurança das eleições e da democracia brasileira. Foi o que os observadores da Uniori, a União Interamericana de Organismos Eleitorais, concluíram em relatório divulgado nesta segunda-feira em Brasília. A missão internacional foi realizada por cerca de 40 observadores. Durante a apresentação do documento referente ao primeiro turno, O chefe da Missão Internacional da Uniore, Lorenzo Córdova, destacou que o voto eletrônico já está consolidado na cultura brasileira. Durante toda a jornada de votação, percebemos um extraordinário desempenho dos recursos tecnológicos, tanto na votação eletrônica quanto na identificação biométrica de eleitores e mesários, na transmissão e na totalização e divulgação dos resultados. Especialmente, queremos sublinhar que os eleitores se mostraram muito familiarizados e confiantes com a forma de registrar o seu voto nas urnas eletrônicas. A missão de observação eleitoral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa também divulgou nesta segunda-feira o relatório sobre o primeiro turno. Cerca de 90 observadores acompanharam os trabalhos, incluindo a abertura e o encerramento das sessões eleitorais. O porta-voz da missão de observação eleitoral, João Almeida, destacou que para o colegiado foi uma experiência enriquecedora e não houve indícios de fraudes. Foi uma experiência extremamente interessante, enriquecedora e julgo que também útil para o processo democrático brasileiro. Nem verificámos pessoalmente, nem tivemos conhecimento de nenhuma situação de fraude por aquilo que vimos e ouvimos, de acordo com as regras que o Brasil tem para fazer eleições. As missões internacionais de observação das eleições brasileiras atuam no país a partir de acordos firmados com o Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo dessas parcerias é contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliar a transparência e integridade e fortalecer a confiança pública nas eleições brasileiras. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 52 minutos. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, adiou o fim da coleta de dados do Censo Demográfico para o mês de dezembro, o Censo 2022. A previsão era que os questionários fossem aplicados até este mês. Segundo o órgão, o adiamento é explicado pela falta de recenseadores. Até o momento, 104 milhões de pessoas foram entrevistadas. Mas quem vai trazer todos os detalhes é a repórter Júlia Pereira e a gente acompanha a partir de agora.
17: O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta segunda-feira o segundo balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. A operação, que teve início em 1 de agosto, entrevistou até o dia 2 de outubro 104 milhões de pessoas, percentual que corresponde a 49% da população estimada no país. Do total, 42% são do Sudeste. do Nordeste, 14,3% do Sul, 8,9% do Norte e 7,8% do Centro-Oeste. Entre a população recenseada, 48% são homens e 52% mulheres. Além disso, 860 mil indígenas e 740 mil quilombolas responderam o questionário. Os dados foram coletados pelos recenseadores em 36 milhões de lares brasileiros. Enquanto isso, 2,27% de domicílios se recusaram a responder. O gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, explica que o IBGE possui protocolos para reduzir esse percentual.
15: Pode
6: ser que alguns deles ainda, com esse trabalho de convencimento, de trabalho, o recenseador seja é chamado para ir lá tentar convencer... É, em alguns condomínios, é, tentar é, contato com as associações de síndicos e representações para que a gente consiga entrar nesses, nesses condomínios. Então, pode ser que é, é, alguns desses né, sejam convencidos, né? é, e mais aqueles que no final não, não realmente se caracterizarem como recusa, ainda vão receber
12: uma carta de notificação para que tenha a última chance de de, de preencher o
17: questionário. Outro problema enfrentado pelo IBGE é a falta de recenseadores. Em todo o Brasil, o Instituto conta com 95.448 trabalhadores em campo, o que representa 52,2% do total de vagas disponíveis. Devido a essa falta, o IBGE anunciou o adiamento do fim da coleta de dados para o início de dezembro, para que seja possível publicar os resultados no final do ano e entregá-los ao TCU, o Tribunal de Contas da União. O prazo anterior era de encerrar a coleta neste mês. O diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azeredo, diz que a falta de recenseadores está atrelada à taxa de desemprego, que varia entre as regiões do país. O estado com maior falta de recenseadores é o Mato Grosso com 36,8% do número de vagas ocupadas. Já o Sergipe está com 68,8% dos postos preenchidos.
13: O que explica esse atraso, né, o ponto principal foi a dificuldade de contratarmos recenseadores, mercado de trabalho aquecido e algumas em algumas localidades, em alguns estados, o que tem, o que gera, na verdade, uma correlação muito forte, é onde os, o mercado de trabalho está mais aquecido, nós temos mais dificuldade de estar contratando e recrutando recenseadores.
17: Bruno Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do IBGE, comenta que o instituto deve aplicar estratégias para atrair novos trabalhadores como também para chamar a atenção dos recenseadores que foram contratados, mas que não estão em campo. Segundo ele, a revisão da remuneração é a principal medida tomada pelo órgão para conseguir colocar mais recenseadores em ação.
4: O nosso maior desafio hoje é aumentar o número de pessoas que a gente tem efetivamente trabalhando, é, que a gente está aí nesses 95 mil e a nossa meta é tentar aproximar o máximo esse número do número de pessoas que a gente tem Para isso, a gente tem algumas estratégias, que é a revisão da remuneração dos recenseadores. Então, a gente está aumentando a taxa de remuneração em diversos setores para garantir que a gente tenha pessoas interessadas em entrar e para fazer com que aqueles que já estão no IBGE permaneçam e assumam próximos setores.
17: O censo realizado pelo IBGE é considerado como o levantamento mais detalhado sobre as características demográficas e socioeconômicas do Brasil. O Instituto adota dois tipos de questionários, o básico e o ampliado, que podem ser aplicados de forma presencial em entrevistas realizadas nos domicílios, como também por telefone ou pela internet. Os dados coletados permitem a realização de outras pesquisas, a exemplo da PNAD Contínua, que apresenta informações sobre o desenvolvimento socioeconômico do país, como as taxas de desemprego. As informações coletadas também são importantes para a formulação de políticas públicas mais adequadas ao perfil e necessidade da população brasileira. Os recenseadores estão sempre uniformizados com o colete do IBGE, o boné do censo, o crachá de identificação e o DMC, o dispositivo móvel de coleta. É possível confirmar a identidade do agente no site do Instituto ou pelo telefone 0800 721 8181, Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
13: Quais são as regras para fazer a troca de produtos, seja porque ele não serviu ou porque apresentou um defeito?
11: A respeito da troca de produtos, é importante afirmar que o Código de Defesa do Consumidor ele prevê a possibilidade de troca apenas no caso de defeito visto do produto. No caso de troca por tamanho, número, não há uma previsão do Código de Defesa do Consumidor nesse sentido. Entretanto, é, caso a loja se prontifique a ter uma política de troca, né, lá informe, inclusive comercialize essa política de troca, forma que... caso o consumidor adquire um produto, pode trocar no prazo de 30 dias, 40 dias, ela passa a se vincular a essa política e isso vincula a oferta. Então o consumidor pode, a partir de então, exigir forçosamente que seja cumprido o prazo estabelecido nessa política.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação ou WhatsApp DDD11 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: E chegou a hora de fazer aquela conexão com a redação do seu jornal para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite, lembrando, seu jornal com estúdio novo, transmitido pela TVT Canal 44.1 Digital em São Paulo e Grande São Paulo, e também no YouTube da TVT. Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
8: Olá, Cosme Rafa, uma excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal. Vamos começar falando das abstenções no primeiro turno. Né? O primeiro turno das eleições terminou e a decisão para presidente e para governador em alguns estados ficou para o segundo turno. Apesar da taxa de abstenção seguir estável em relação a anos anteriores, os votos brancos e nulos caíram pela metade comparados a 2018 e ao menor percentual desde 1994, E a campanha eleitoral do segundo turno já está aí a todo vapor para presidente e governador, já está aí nas ruas. E as estratégias para vencer o fascismo estão desenhadas pelo campo democrático e vocês acompanham na reportagem da Daiane Ponte. Vamos falar também na tentativa de agradar e conquistar o eleitor durante a campanha pela reeleição no segundo turno. O atual e ainda presidente da República, que ficou em segundo lugar nas eleições de domingo, antecipou o pagamento de benefícios. Nós até comentamos sobre isso na edição de ontem do seu jornal. Mas só que ele não apresenta a proposta de fato, né, o que falta mesmo, de políticas para melhorar a economia. Segundo especialistas ouvidos pelo seu jornal, É frágil né? diante do candidato adversário que adota propostas que contemplam geração de emprego e renda, como já fez em outros governos. E para finalizar, uma medida provisória editada pelo governo federal congelou a liberação de milhões de reais aprovados para o desenvolvimento científico e tecnológico neste ano e impede o acesso a outros bilhões de recursos nos próximos quatro anos. Só o orçamento para 2023 tem previsto corte de mais de 40% das verbas destinadas ao setor, ocasionando diversos impactos. Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam, nós temos um encontro marcado pontualmente às 7 da noite, com mais notícias e informações completas para vocês. Um bom programa, Cosme Rafa. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora, 6 seis horas, três minutos. Bolsonaro acelera a privatização da Petrobras e expõe Brasil a aumentos de combustível. O atual governo foi o que mais vendeu ativos da estatal, ampliando a dependência nacional da importação de gasolina e diesel. A reportagem é de Vinícius Konchinski, com locução de Sara Fernandes.
18: A Petrobras completou na segunda-feira, dia 3, 69 anos, em meio a um processo de desmonte, segundo um levantamento do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Esse processo é causado por vendas em série de parte do patrimônio da empresa que foram intensificadas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL. O Diese levantou que em nove anos, de 2013 a agosto de 2022, a Petrobras vendeu 94 ativos, sendo 80 no Brasil e 14 no exterior, totalizando aproximadamente 60 bilhões de dólares. Na cotação atual, o valor equivale a mais de 300 bilhões de reais. Somente durante o governo Bolsonaro foram vendidos 63 ativos, o que representa 67% do total até aqui. Na gestão atual, foram vendidas a BR Distribuidora, Campos de Petróleo, Terminais, Gasodutos, Termoelétricas, Usinas Eólicas e outros ativos. Um exemplo das privatizações nesse período foi o da refinaria Ludolfo Alves, na Bahia. A planta produtora de gasolina, diesel e outros derivados de petróleo foi transferida ao fundo Mubadala Capital em dezembro do ano passado, em troca de 1,65 bilhões de dólares, cerca de 8,25 bilhões de reais na época da transação. Segundo avaliações do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a refinaria avalia pelo menos o dobro disso. A FUP, Federação Única dos Petroleiros, denunciou os valores ao Tribunal de Contas da União, mas o caso acabou arquivado pela Corte. Já com a posse da refinaria, o Mudabala fundou a Acelen. A empresa passou a responder pelo estabelecimento e vender o combustível produzido ali. A Acelen fez reajustes sucessivos de preço de gasolina e do diesel. Por conta disso, em março de 2022, a Bahia era o estado com o combustível mais caro do país. Nas palavras do coordenador-geral da FUP, David Barcelar, as vendas da Petrobras são feitas por preços de banana e ainda prejudicam a população, que em última instância é a dona da estatal. Na versão online dessa matéria, você confere outras vendas feitas em ativos da Petrobras e os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis durante o governo Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Sara Fernandes.
2: São seis horas e seis minutos. Uma disputa entre a União e pensionistas, que já durava sete anos, agora teve fim. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade que pensão alimentícia é isenta de imposto de renda. O entendimento foi de que a tributação, ou seja, o recolhimento do imposto de renda, já é reconhecido como inconstitucional e feria direitos fundamentais e atingia interesse de pessoas vulneráveis. Os ministros também rejeitaram o pedido da União sobre pensões pagas em decorrência de acordos extrajudiciais, o que limitasse a isenção de imposto e pensões no mesmo valor da isenção do IR, que hoje é de R$ reais. Com isso, mais de um bilhão, segundo a Receita, deverão deixar de ser arrecadados pela União. O impacto no Tesouro ainda pode ser maior porque os pensionistas que tiveram o imposto de renda recolhido podem entrar na justiça para ter o dinheiro de volta, o que pode chegar a si a, em caso 6 bilhões no impacto aos cofres públicos.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual,
1: a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a participação de Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do DIEESE aqui em São Paulo. Hoje o Vitor comenta o resultado da pesquisa realizada pelo IBGE, a PNAD Contínua, que registrou que a taxa de desocupação e médio desemprego no país, segue em queda e chegou a 8,9% no trimestre encerrado em agosto. Vitor também faz uma avaliação de um relatório divulgado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostrando que aqui no Brasil quase 36% dos jovens estão numa situação em que não conseguem emprego nem continuar os estudos. Sua avaliação, Vitor?
6: Exato. Exato retomada do emprego, ela é puxada, sobretudo, para um emprego de baixa qualidade. Então, são ocupações informais, muitas vezes o emprego sem carteira assinada, então irregular, ilegal, outras ocupação por conta própria, mas também sem o CNPJ e, em geral, sem contribuição para a Seguridade Social, para a Previdência Social. São ocupações precárias, desprotegidas e que o trabalhador fica sem direito a um auxílio saúde em caso de acidente ou de adoecimento e também sem a contribuição previdenciária fica com o risco de não ter direito à aposentadoria no futuro. É um Problema porque a qualidade dessas ocupações do mercado de trabalho em geral vem se deteriorando, sobretudo desde 2017, quando houve a chamada reforma trabalhista. A taxa de desemprego da PNAD, a taxa de desemprego médio, está ali próximo dos 9%. Quando a gente olha para a juventude, para a faixa etária de 18%, a 24 anos, a gente observa que essa taxa é mais do que o dobro do que a média geral. A dificuldade para o jovem ingressar no mercado de trabalho é ainda maior do que o trabalhador em geral. E esse estudo divulgado pela OCDE, né, que fez uma análise em 45 países, pegou os 38 países membros da OCDE, mais o Brasil, a Argentina, a China, a Índia... Arábia Saudita e África do Sul, constatou que no Brasil, pegando essa mesma faixa etária, de 18 a 24 anos, tem 35,9% de jovens sem uma oportunidade de estudar e sem uma oportunidade de trabalhar. Então, essa é a segunda maior proporção de jovens nessa situação. O Brasil só não está pior do que a África do Sul, onde são 46,2% dos jovens nessa situação. E essa fase da vida é uma fase de transição, né, em que o jovem está saindo da educação para o mercado de trabalho, em que deveria estar cursando uma graduação ou um curso técnico, e à medida em que ele deixa de estudar e não consegue se colocar, se inserir, no mercado digital. E que isso esse período acaba se prolongando no tempo, a gente sabe que as perspectivas de uma futura colocação profissional, elas vão ficando cada vez piores, né? Então, o jovem nessa situação tende quando foi entrar no retomar a entrada no mercado de trabalho, encontrar ocupações mais precárias piores condições de trabalho e menor remuneração. É um desafio né? e a gente observa que hoje, no Brasil, não há políticas públicas para garantir as oportunidades de estudo e de entrada no mercado de trabalho com empregos de qualidade. Houve também, na parte educacional, um desmonte das políticas que existiam. Hoje, para um jovem acessar a universidade, ter condições de permanecer na universidade, está cada vez mais difícil.
1: Esse foi Vitor Pagani, que é o Supervisor do Escritório do Diez aqui em São Paulo, no Jornal Brasil Atual.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 13 minutos. A nova direção do Tribunal do Trabalho de São Paulo tomou posse nesta segunda-feira em cerimônia no Memorial da América Latina e tem pela sexta vez uma mulher na presidência entre 35 desembargadores que já ocuparam o cargo. Formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ela foi eleita em agosto. A Beatriz de Lima Pereira chegou ao tribunal em 1986 como juíza substituta. Ela é uma voz crítica à reforma trabalhista implementada há cinco anos. Uma das preocupações da nova presidente é dar agilidade aos processos em execução, aqueles que aguardam pagamento.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 14 minutos.
1: Resultado da espera do ProUni já está disponível para consulta. A lista de espera tem o objetivo de ocupar as vagas nas universidades privadas de todo o país que ainda não foram preenchidas e quem traz mais detalhes é a repórter Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
19: Se você está entre os estudantes que se inscreveram na lista de espera do ProUni, fique de olho. O resultado dos pré-selecionados está disponível no portal único de acesso ao ensino superior no espaço destacado para o ProUni. Para acessar, entre no site Praoni, repetindo, Praoni. A lista de espera do programa visa ocupar as vagas nas universidades privadas de todo o país, que por diversos motivos não foram preenchidas nas duas primeiras chamadas do Prauni. Os estudantes que foram pré-selecionados devem procurar as instituições de ensino nas quais vão estudar para confirmar as informações e realizarem a matrícula até o dia 7 de outubro. Vale lembrar que a confirmação das informações é a apresentação de toda a documentação que comprova os dados informados pelo estudante ao MEC no momento da inscrição no ProUni. Para conferir a documentação necessária e acessar o Tirar Dúvidas organizado pelo Ministério da Educação, é só acessar um link disponível na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: São seis horas e quinze minutos. Relatório com... Relatório Comércio e Desenvolvimento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, alerta que, sem mudanças urgentes, haverá uma recessão global. O estudo cita choques de oferta, baixa no nível de confiança do consumidor e a guerra na Ucrânia. De Nova York, quem traz os detalhes é Mônica Grayley.
20: O crescimento global vai cair para 2,2% no próximo ano. A previsão é da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, que para esse ano prevê um crescimento de 2,5%. Segundo a agência da ONU, se não houver mudanças urgentes em políticas, o mundo poderá viver uma recessão global, para a qual já caminha. Os dados são do relatório Comércio e Desenvolvimento 2022, divulgado nesta segunda-feira. Os movimentos da política monetária e fiscal nas economias avançadas podem causar não só uma recessão global, mas também estagnação prolongada, levando a danos piores do que a crise financeira de 2008. Segundo o documento, choques de oferta, queda nos índices de confiança do consumidor e de investidores, além da guerra na Ucrânia, provocaram uma desaceleração global e desencadearam pressões inflacionárias. Algumas medidas, como o aumento da taxa de juros de bancos centrais pelo mundo, devem levar a um corte ainda maior no crescimento. O relatório da UNCTAD indica que todas as regiões do mundo estão sendo afetadas por esse quadro, mas os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis. Cerca de 60% das nações de baixa renda estão em situação de sobreendividamento ou quase chegando a esse quadro. A agência da ONU afirma que as instituições financeiras internacionais precisam aumentar urgentemente a liquidez e estender a mais países o alívio da dívida real. Já as economias avançadas devem limitar o aperto fiscal. Os aumentos das taxas de juro desse ano nos Estados Unidos devem cortar cerca de 360 bilhões de dólares da receita futura para os países em desenvolvimento, excluindo a China, e sinalizar ainda mais problemas à frente. A secretária-geral da UNCTAD, Rebecca Greenspan, diz que ainda é possível reverter essa situação caso haja vontade política e, se forem tomadas, as medidas certas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
7: Que a prochega vivente.
8: Comece agora o Alimento é Saúde.
9: Kelma cresceu vendo o avô preparar as comidas de casa. Assim como outras famílias que cresceram no quilombo de pinhões, em Minas Gerais, seu quintal era repleto de porcos e galinhas. O avô chegava do trabalho, pegava um pilão de madeira e macerava pimenta, cebola roxa e temperava as carnes para cozinhar no fogão a lenha. A neta lembra cada detalhe.
14: Outra coisa muito interessante também, que o meu avô trazia, que é da região era cansanção, folhas de cansanção, que é o murtiga, né? uma folha que queima e se fazia, socava ali também, usava no pilão, e fazia, tirava o sumo da, daquela folha e se cozinhava com a costelinha de porco. Então, assim, são alguns elementos e, e, e tecnologias, formas de se preparar, né? Que a culinária foi brasileira nos apresenta.
9: Kelma hoje é culinarista e coordena o restaurante Quituto, que desde sua criação busca levar afeto às pessoas por meio das tecnologias ancestrais de matriz afro-brasileira.
14: Algumas pessoas acham que eu trabalho com culinária africana. Não, mas eu trabalho com, com a questão da diáspora. Então, tem muitas papas também. Eu trabalho muito com milho branco. Eu trabalho muito com milho branco, com dendê também, que a gente não tem aqui, plantação de dendê, de, de palma de dendê aqui em Minas Gerais. Mas eu trabalho muito isso. Por quê? Porque é esse resgate mesmo do que vem do outro continente, dessa transformação que a gente faz aqui e vai utilizando o que o nosso corpo pede, porque no DNA sente essa falta né, do que a gente carrega do do outro lado.
9: Para psicóloga e amante do Quito, Larissa Morim, refletir sobre a soberania alimentar a partir dos quilombos é mais do que fundamental em um momento que boa parte da população brasileira volta a passar fome.
14: Nas famílias negras brasileiras, né, a possibilidade da gente compartilhar o alimento, da gente se nutrir, ela definiu e ainda hoje define, né, a nossa sobrevivência. Então, alimentar também é um ato de amor, é um ato de resistência, é um ato de sobrevivência que vem sendo transmitido entre as gerações das famílias negras, né. Então, a gente, a cozinha tem centralidade.
9: O que tuto hoje não tem um espaço físico, trabalha com eventos sociais e corporativos. Alguns pratos mais comuns e que vêm dos antepassados de Kelma são o frango ensopado, o macarrão curucum e o tutu de feijão, servido com ovos cozidos e cebolas em rodelas. Essa combinação é típica das festas de casamento e de congado. Para a Kelma, a preservação dos alimentos orgânicos, dos grãos e das sementes crioulas, como o angu, o fubá e a farinha de mandioca, é uma forma de resgatar a saúde física e mental que antes era vivenciada nos territórios quilombolas.
14: É importante a gente olhar para os nossos descendentes né? e olhar para os nossos ancestrais e pensar que tipo de alimentação a gente vai começar a fornecer. Quanto mais a gente volta para a terra e pensa nessa terra... Uma produção que seja sem agrotóxico, o melhor possível, uma criação mais saudável, os nossos corpos vão agradecer a nossa
9: alma também. O Quilombo de Pinhões, localizado em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, tem mais de 300 anos de histórias e tradições culturais. Formada por descendentes de negros escravizados, a comunidade hoje é o lar de 400 famílias que ergueram moradias na região após a lei da abolição ser promulgada em 1988. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas e 22 minutos. E a direita sai fortalecida em eleições para governos estaduais e municipais no Peru. Peru livre, da base do governo e força popular, partido Fujimorista, foram os maiores derrotados no processo. Reportagem de Michel de Mello com
13: locução de Lucas Weber. Com uma participação de 78% do eleitorado, o Peru votou no último domingo para escolher 25 governos regionais, 196 prefeituras provinciais e 1.694 prefeituras distritais. Em 16 regiões, o governo foi eleito com pouco mais de 30% dos votos, o que confirma as pesquisas de opinião prévia. Já em 11 localidades, a decisão ficará para o segundo turno. Com 97% da apuração concluída, o candidato de extrema-direita Rafael Lopes Aliega, do Partido Renovação Popular, alcançou 26% da votação para a Prefeitura de Lima. Daniel Resti do Partido de Centro-Direita Podemos-Peru, somou 25,3%. Lopes Aliega foi candidato à presidência nas últimas eleições e ficou em terceiro lugar, atrás do presidente Pedro Castillo e de Keiko Fujimori. O engenheiro de 60 anos é natural de Lima e já foi prefeito da capital em uma ocasião e chegou a ser classificado por analistas como um Bolsonaro peruano. A comparação se deve em grande parte às declarações dele contra os direitos da população LGBTQIA+, e aos direitos reprodutivos das mulheres. Até o momento, há cinco mulheres eleitas nos 43 municípios da região metropolitana de Lima. No estado do presidente Pedro Castillo, Carramarca, o partido de centro-direita Somos Peru avançou na eleição para o governo local com uma vantagem estreita. No segundo turno, a disputa será contra a candidatura do partido de direita Avança País. A antiga legenda de Castillo, o partido Peru Livre, foi um dos maiores derrotados no processo. Do total de 15 candidaturas para governos estaduais, nenhuma foi eleita. Da mesma forma, o partido Fujimorista, força popular de Keiko Fujimori, lançou 19 candidaturas e não elegeu nenhuma. Os dois partidos foram protagonistas nas eleições presidenciais de 2021. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Michele de Melo, locução Lucas Weber. São 6
2: horas e 25 minutos. Líder das Nações Unidas diz que é hora de compromissos com ação climática. Às vésperas da COP27, Secretário-geral Antônio Guterres fala a jornalistas sobre expectativa do evento. De Nova York, quem traz os detalhes é a repórter Mayra Lopes.
21: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou a jornalistas sobre desastres naturais vistos nas últimas semanas, como o furacão Ian, na Flórida. Ele conversou com os correspondentes estrangeiros há pouco mais de um mês da Conferência das Nações Unidas sobre mudança climática, marcada para 6 a 18 de novembro no Egito. Guterres destacou que ministros dos países participantes se reúnem esta semana em Kinshasa, na República Democrática do Congo, para debater os rumos da COP27. Para o secretário-geral, a reunião é crucial, sobretudo com as catástrofes mais recentes em todo o mundo, dos alagamentos às temperaturas recordes.
4: COP27...
0: Is critical, but we have a long way to go.
21: Guterres contou que a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, discursou na abertura da pré-COP 27 na RD Congo. Ela afirma que para manter as metas do Acordo de Paris vivas, uma das principais questões deve ser o financiamento. Os líderes da ONU lembraram dos compromissos feitos na última COP em Glasgow, na Escócia, os países desenvolvidos prometeram dobrar o apoio à adaptação para 40 bilhões de dólares por ano até 2025. Além desse valor, o secretário-geral afirmou que o mundo precisa de clareza dos países desenvolvidos sobre a entrega de 100 bilhões de dólares por ano para apoiar a ação climática nos países em desenvolvimento. Antônio Guterres voltou a dizer que as nações do G20 devem tomar a frente na liderança do debate e nos investimentos. Para ele, além dos países desenvolvidos, bancos multilaterais também devem agir para levantar os fundos para mitigação, adaptação e resiliência. O chefe da ONU ressaltou que, enquanto o caos climático galopa, a ação climática estagna. Para Guterres, não é hora de acusar e nem apontar dedos, mas sim de buscar compromissos entre economias desenvolvidas e emergentes. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
0: na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A quarta-feira na capital paulista será um dia parcialmente nublado. O sol aparece tímido e tem previsão de garoa a qualquer hora do dia, com máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quarta-feira será um dia parcialmente nublado de sol entre nuvens. Tem chance de chuva fraca que pode vir a qualquer hora. A máxima será de 22 graus e a mínima de 14 graus. A quarta-feira em das Cruzes também será de sol entre muitas nuvens. A temperatura sobe um pouco e não se descarta a previsão de chuva fraca a qualquer momento com máxima de 22 graus e mínima de 14 graus. Já na região de Sorocaba, interior de São Paulo, não tem previsão de chuva. O tempo abre, o sol aparece e a temperatura sobe, com máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na produção a Juliana Almeida, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e depois pela TVT tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas, um bom final de terça-feira e até lá.